0: Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos! Muy buenos días, estimados Escuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a Uki Espada Sancona. Buenos días, Uki.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Tere.
0: Eh, Uquilo Espadas actualmente está como consejero en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y siendo yucateco, siendo compañero, excompañero mío y de mucha, de muchos de nuestra generación, pues nos pareció pertinente tenerlo en el programa y compartir con el Gremio de la Ingeniería y con todos nuestros radioescuchas sobre lo que hace el Instituto Nacional Electoral eh, si quisieras, Uri, por favor, empezar compartiéndonos, pues obviamente no toda, porque pues tal vez no pueda ser toda, la estructura del INE y las funciones de los consejeros. Te dejo la palabra.
1: A ver, el INE tiene una estructura central que es la que da organización a, las distintas, a los distintos procesos y actividades que eh, se requieren para sacar adelante una elección. Eh, a nivel central tenemos un órgano de decisión que es el Consejo General, del cual yo soy integrante, que trabaja con una serie de direcciones específicas que se hacen cargo de eh, distintas tareas y que eh, en su conjunto trabajan en una Junta eh, General Ejecutiva, que, el, que los dos órganos, tanto el Consejo como la Junta, eh, son presididos por el Consejero Presidente del INE. Eh, de estas, de estas distintas tareas, hay tareas administrativas, tareas de fiscalización, atención a las quejas eh, en contra de los partidos políticos, una gran cantidad de cosas. Los ciudadanos tratamos eh, fundamentalmente con eh, el registro federal de electores, en una primera instancia, es decir, eh, pues todo mundo o casi todo mundo tramita ya su credencial para votar, de forma tal que la primera interacción de la mayor parte de los ciudadanos con el Instituto es la obtención de la credencial de elector, que a estas alturas sirve no nada más para votar, sino como es el principal instrumento de identificación de las mexicanas y mexicanos el día, el día de hoy. Sí. Eh, en Esto digamos de manera general. En el proceso electoral, uno lo que se encuentra es, hombre, con el trabajo de muchísima gente, pero... Lo primero que el ciudadano percibe es el trabajo de las direcciones de capacitación y de organización. Nosotros sí. nos dicen, el domingo usted puede acudir a partir de las 8 de la mañana a votar a tal dirección. Y sí. eh, pues uno va y resulta que la mesa está instalada, que están los funcionarios de casilla, están las boletas, todo está en orden, hay un padrón electoral para producir eso en 100 en más de mil casillas en todo el país, hacen falta un trabajo intensísimo justamente de estas dos direcciones, de eh, la dirección de capacitación y la dirección de organización. Eh, bien, esto eh, es, digamos, lo que en primera instancia percibe el ciudadano. La estructura del instituto tiene representación a distinta, eh, distintos niveles. Tenemos... 300 consejos, 300 juntas eh, distritales ejecutivas, que eh, es una por cada eh, distrito del país, a cada una de las cuales corresponde un consejo también, y que eh, son quienes están encargados de eh, organizar en territorio la elección de los diputados federales, uno por cada eh, distrito, y eh, en conjunto la elección de los 200 diputados de representación proporcional, que se eligen eh, a razón de 40 en cada una de las cinco circunscripciones en que para este efecto se divide el país. Eh, y en cada estado hay una delegación del instituto, una junta local ejecutiva, que eh, tiene por un lado la tarea de coordinar eh, distintas actividades de los, de los consejos distritales, de los comités distritales, y, eh, por otra parte, es la responsable directa del proceso de elección de senadores cada seis años. Okay. Eh, como recordarás, en este proceso electoral, a nivel federal solo se van a elegir diputadas y diputados. No hay elección para el Senado en, okay. en este año. Es lo que coloquialmente se llama elección intermedia porque es la que corresponde a la mitad de eh, un sexenio presidencial.
0: Okay. Muy bien, y las responsabilidades aquí como consejero, los consejeros como tú en el Consejo General del Instituto, ¿cuáles son sus responsabilidades principales? ¿Qué te parece que podríamos compartir con los radioescuchas para, para que su, su, supiéramos un poco más de las funciones?
1: Bueno, a nosotros nos toca decidir, normar y supervisar todas las actividades eh, organizativas, técnicas de fiscalización, en fin, todos los procesos. Uh -huh. que convergen en el desarrollo de una elección. Eh, en este sentido, el Consejo General eh, dispone de comisiones que realizan distintos trabajos. En este momento, por ejemplo, a mí me corresponde presidir la Comisión del Registro Federal de Electores. Okay. Eh, esto es, hay una comisión que toma eh, decisiones fundamentales en, en el trabajo del Instituto, por ejemplo... Eh, proponerle al Consejo General un comité para realizar los conteos rápidos en la elección, eh, de, eh, acordar las fechas en las que el padrón electoral se va a cerrar, es decir, cuando el padrón queda como está, ahora está cerrado hace ya uh -huh. eh, algún rato, y esos son los electores que pueden participar a la hora de votar. Estas decisiones se toman en principio en una comisión, se pasan al Consejo General y luego son ejecutadas por la dirección correspondiente. Esa es la dinámica general. Otro tanto ocurre, por ejemplo, eso es un proceso que está vivo en este momento. A mucha gente uh -huh. se le está yendo a visitar a sus casas. Los capacitadores electorales van y le dicen, oiga, usted resultó insaculado. ¿Qué es eso de insaculado?
0: <risa> Exacto.
1: Insaculado es seleccionado. Es una expresión un poco sí, sí. arcaica que tiene que ver con que antes para seleccionar a la gente se metían papeles en un saco y de ahí se sacaba. No era insaculado. Entonces, bueno, eh, en, el, en el pasado electoral, en aquellas épocas de la prepa, eh, resulta que el aparato eh, eh, organizativo estaba totalmente en manos del gobierno y el gobierno siempre era del mismo partido. De forma que los funcionarios de casilla eran los mismos, una y otra vez, para poner ejemplos concretos. Cuando a mí me corresponde participar en una elección por primera vez, que fui representante general del Partido Comunista, me tocaba ir de casilla en casilla. Me acuerdo que me correspondieron ocho o diez casillas, no recuerdo. Y en las casillas me encontraba yo con muchos presidentes que eran exactamente los mismos que habían participado en el fraude electoral de 1969. Wow. Eh, esto fue, era un problema crónico en el país. Es decir, claro. los encargados de operar el fraude electoral eran los funcionarios de casilla.
0: Los, los que estaban metidos
1: por ahí. En los años, esto fue eh, asumiendo formas legales para, para impo imposibilitar que eso ocurriera. En la actualidad se hace un proceso de doble insaculación, en donde la, a las personas se les selecciona por el mes en el que nacieron, por la letra inicial de su apellido, y sobre un gran universo de lectores se, eh, se desarrolla un proceso de capacitación y posteriormente de selección como funcionarios de casilla. De forma tal que cuando uno llega a la casilla, las personas que están sentadas para recibir la votación, primer asunto, como es al azar, es muy raro que una persona repita. Eh, uh -huh. Veía el tweets de alguien, este, de un académico que participa en procesos electorales, y que decía que estaba muy contento porque volvió a ser seleccionado después de 1991, que le había tocado. Este, en el 91 los procesos eran un poco distintos, pero ya había. Eh, en ese sentido, eh, uno puede tener la, la certeza de que eh, pues no va a haber ya, hace muchos años que en este país no hay mapaches en las casillas electorales. Para los jóvenes, un mapache, lo de mapaches es una expresión que se generalizó en el país a partir de 1986, del gran fraude en la elección del de, eh, gobernador del Estado en donde los norteños comparaban a eh, los ladrones de urnas con los mapaches. Uh
0: -huh. Mapaches,
1: famosos por robar cosas. Entonces, bueno, este, no hay mapaches ya en este país. Hace, pues, yo creo que por lo menos un cuarto de siglo, lo que uno va a encontrarse es a sus vecinos que por primera vez participan en la elección, lo cual lleva el otro gran esfuerzo, darles capacitación. Si algo sabían hacer, estos señores que estaban ahí elección tras elección maquilando, maquilando urnas pues era como funcionaba la casilla eh, ahora necesitamos capacitar a las personas primero para que las casillas funcionen como la ley dice y segundo en la idea de que es probablemente una experiencia de una vez en la vida es decir, la capacitación tiene que ser claro. eficiente porque las personas van a llegar y van a desarrollar ese trabajo en donde es este pues ahora sí que debut y despedida se hace una vez y ya está entonces eh, tiene que haber un proceso muy serio de capacitación para que eh, el proceso se desarrolle tal como la ley indica y bueno este este es el tipo de tarea sobre el cual el consejo general toma decisiones el consejo general realiza por ejemplo las, las insaculaciones en sesión de Consejo se decide cuáles son los meses cuáles son las letras una cosa que es muy importante actualmente es la fiscalización del gasto de los partidos. Una de las cosas más problemáticas en las elecciones ha sido el control del dinero que entra a los procesos electorales.
0: Okay.
1: Y eh, para hacer que esto se apegue plenamente a la, rega a la legalidad, el INE ha construido eh, una estructura de fiscalización eh, muy eficaz que eh, de manera prácticamente cotidiana en procesos electorales, Vigila, supervisa y califica el gasto que hacen los partidos políticos De forma tal que eh, estamos en capacidad de imponer multas, corregir procedimientos mal hechos Y en todo caso, eh, sancionar cualquier tipo de eh, irregularidad que se, suce, que se presente en el manejo de dinero del partido okay. En su conjunto, esta cantidad de, de elementos nos permiten garantizarle hoy a la ciudadanía eh, lujo que no teníamos tú y yo la primera vez que fuimos a votar, que su, se va a contar, que se va a contar bien, que eh, por cada votante habrá un voto, y nada más, nadie puede votar en dos, tres y cinco casillas, y que es justa y precisamente con esos votos bien contados que resultarán electos, pensemos en el caso de Yucatán, el 6 de junio del 21, resultarán electos, eh, 25 diputadas y diputados locales, 5 federales eh, se participará en la elección de los 40 federales que corresponden a la circunscripción y adicionalmente se elegirá a 106 ayuntamientos enfatizo esto último no se elige nada más al alcalde se elige al cabildo se elige al alcalde, al síndico y a un número de regidores que cambia según el tamaño del municipio y que son eh, pues quienes van a gobernar el municipio en los siguientes tres años. Estos procesos son procesos locales que están eh, cuya organización está a cargo del YEPAC, el Instituto Electoral uh -huh. de Procedimientos electorales, de electorales del Estado de Yucatán, y de participación uh -huh. ciudadana del Estado de Yucatán. Sí. Eh, pero, eh, por ejemplo, para efectos de eh, las casillas electorales, vamos a tener mesas únicas, en donde, con la coordinación del Instituto Nacional Electoral, se recogerá la votación tanto de la elección federal de diputados como de eh, las dos elecciones locales que tendrán lugar este año.
0: Definitivamente es un gran avance para el país. Eh, yo, como como la persona que mencionabas, también estuve como secretario de casilla Me parece que en el... Si fueran si fue, elecciones en el 91 o en el 93, en uno de esos años estuve.
1: En los dos hubo. En, una, ah, en el 91 fueron diputados federales, en el 93 gobernador del Estado. Fue cuando resultó electo Federico Gran ricalde para lo que se llamó el mini-periodo, sí. gobierno de año y medio.
0: Efectivamente, esa esa elección fue. esa elección fue. Bueno, y siguiendo con esto, mencionas las sanciones y lo que hace el IF, el INE en cuanto a control y demás. Eh, Uquip, ¿Se reúne el Consejo General con el Tribunal Electoral para revisar este tipo de sanciones que se dan o de, no, de resoluciones?
1: No, no, no. Eh, somos órganos eh, estructural, legal, constitucionalmente separados. Cada okay. uno delibera en sus propios términos. Nuestro diálogo se da a través de nuestras resoluciones. Nosotros tomamos un acuerdo. Si es impugnado, solo si es impugnado el INE, el TRIFE bueno, ya no, ya no se llama trife. El Tribunal Electoral eh, no es nuestro superior jerárquico.
0: Okay. Si algo
1: no es cuestionado por, por ningún partido, eh, no llega al tribunal y ya está, la decisión del instituto prevalece. Okay. Si algún partido presenta, o algún ciudadano con derecho a ello, depende de la circunstancia, presenta una queja, uh -huh. eh, el, instituto, perdón, eh, el acuerdo del instituto se revisa por parte del tribunal que en su caso lo ratifica, lo rectifica o lo revoca. Y bueno, ese es el diálogo institucional. No nos sentamos en una mesa a discutir cosas concretas. Eso, eh, en mi opinión, se reñiría con la debida eh, separación institucional de un poder, como es el Poder Judicial, y un órgano administrativo autónomo, como es el Instituto Electoral.
0: Básicamente son dos entes diferentes, ya me queda claro. Porque luego a veces este, no tenemos la claridad de esa situación y pasando un poquito a los números, Uquib, eh, ¿cuántos gobernadores cambian en esta elección? ¿Es un porcentaje representativo para, para sí, el muy país?
1: Cambian 15 gobernadores, 15 de 32, casi la mitad.
0: Casi la mitad, casi la mitad. Pues, pues por eso creo que las elecciones son de las más importantes de. De la historia, ¿no? Bueno, no de la historia, pero de nuestra historia moderna probablemente.
1: Bueno, son las más grandes porque okay. muchos calendarios electorales se han empatado con el calendario federal en el proceso uh -huh. de los años. Eh, y actualmente, bueno, en este, en este año vamos a elegir a cerca de mil cargos entre ayuntamientos, diputados locales, congresos, eh, perdón, eh, el, eh, diputados al Congreso de y gobernadores. Eh, sí, es un proceso muy complejo. Todas esas son, por ejemplo, campañas. A ver, el, el, la única autoridad a nivel nacional con facultad para fiscalizar el gasto de los partidos, tanto en las elecciones locales como federales, es el INE. Es decir, el dinero que gastan los partidos no lo supervisan los, los, eh, los organismos locales, en el caso de Yucatán, de Yepac, no, lo supervisa no. el INE. Okay. Eh, lo cual quiere decir, el trabajo de Revis, piensa lo que significa revisar las cuentas de campaña de eh, esta, este enorme volumen de candidatos que están conteniendo, Porque vamos, claro. estamos hablando de 25 mil puestos, puestos, pero estamos hablando de 10 partidos con registro a nivel nacional. Estamos hablando de decenas de miles, al menos, de candidatos potencialmente fiscalizables en su gasto.
0: Claro, para, para continuar con el tema, este, no para que quede claro, en estas elecciones los diputados y las diputadas ya van a poder reelegirse. ya, o sea,
1: Por primera vez, eh, desde 1934, no me creas, uh
0: -huh.
1: es, eh, podría ser una fecha un poco diferente, pero aproximadamente ahí, eh, sí, esta es la primera vez que los, que los diputadas y diputados federales pueden reelegirse.
0: Entonces, todavía aumenta la importancia de esta elección, ¿no? 15 gobernadores, diputados, diputadas, o sea, todo el Congreso completito, 10 partidos políticos. Bueno, creo que va a ser muy muy interesante ver los resultados y el proceso electoral. Eh, hay un tema controversial que se ha estado manejando en las noticias, en redes y demás, y que nos gustaría saber eh, a los ciudadanos, a mí, a, a los escuchas ¿Qué ha pasado entre el Instituto Electoral y el señor Félix Salgado Macedonio? Macedonia? ¿Hay una decisión? No estoy muy segura si va a seguir siendo candidato. Hoy, hoy hay algunas controversias por ahí. No sé no sé si nos puedes informar algo de esto.
1: A ver, eh, el día de ayer el Instituto, el Consejo General del Instituto, tomó la decisión por mayoría de votos de... Eh, dejar sin derecho a ser postulados a 25 precandidatos que eh, no presentaron reporte de gasto de campaña. Eso es lo que marca la ley. Si tú eres okay. precandidato y no reportas tu gasto de campaña, independientemente de si gastaste 100 pesos para pagarle a Facebook o 10 millones de pesos en movilizaciones populares, eh, si no reportaste el gasto de campaña, la sanción única es la cancelación de tu derecho a ser postulado. Yo okay. quiero decirte que voté en contra de esta resolución.
0: Okay. Me
1: parece que eh, esta sanción única se contrapone a distintas disposiciones constitucionales que tienen que ver con eh, la equidad y la proporcionalidad de la pena, es decir, no me parece correcto que se sancione igual a quien hace un gasto claro. desmedido de campaña que vulnera lo que los abogados llaman el bien jurídico protegido. Es decir, la sanción a quien no reporta dinero lo que protege es que no se introduzca de manera ilegal dinero y que esto desequilibre eh, injustamente la competencia.
0: Okay. Me
1: parece, sin embargo, que eh, esta tabla rasa que pone a todos en, el, en la misma posición, no uh -huh. se corresponde con la realidad y que su aplicación sin mayor miramiento vulnera desde luego el derecho de ser votado de estos candidatos, pero sobre todo el derecho a votar de los ciudadanos que participan, desde los que participan simplemente como votantes hasta, y eso me parece a mí muy importante, los integrantes de un partido que, eh, siguiendo procesos democráticos eh, y en todo caso legales, eligen a los candidatos. Entonces, a mí me parece que, para decirlo con toda claridad eh, la suerte de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón, que ayer fueron eh, privados de su candidatura a gobernador, no debe de ser decidida por el Consejo General del INE, uh -huh. sino que debe ser decidida por los electores. Eh, quedamos en minoría, eh, prevaleció la lectura de que se tenía que aplicar la sanción y se aplicó. Quiero ser muy claro en este punto, a pesar de que yo no voté con la mayoría, es una mayoría que actuó en plena legalidad. Las acusaciones de que el INE eh, actuó fuera de la ley eh, no tienen sustento. Okay. Eh, de hecho, eh, la ley vigente, que efectivamente es una ley eh, excesiva, pues es una ley que se mantuvo por la actual legislatura, que decidieron no cambiarla, y que bueno, eh, ahora eh, el, el resultado de eh, aplicar esa ley se prueba injusto. Lo es. Por eso yo voté en contra. Pero no puedo decir que haya habido ilegalidad. Mis colegas votaron en plena legalidad, tuvimos una interpretación diferente de la ley, del mandato constitucional, y resultó una votación diferente.
0: Pero lo que mencionas es muy importante porque luego nos quedamos con la idea de que se están haciendo cosas de manera ilegal o que no se están tomando cosas de la manera correcta cuando realmente tú lo estás poniendo sobre la mesa. La legalidad fue porque no declaraste lo que gastaste. No hay otra situación. Y como tú dices, bueno, la democracia es democracia. Por eso no siempre ganamos, algunas veces perdemos, ¿no? ¿Es verdad? Si fuera...
1: Algunas veces perdemos, pero además la democracia tiene reglas. Y uh -huh. son reglas que están hechas para respetarse, porque del respeto a esas reglas depende la equidad de la contienda y de que el, el, la disputa sea justa es precisamente lo que le da a la elección el carácter de eh, proceso para representar auténticamente a la sociedad.
0: Exacto, exacto. Porque para ir cerrando la entrevista que ha sido muy interesante muy muy este para mí con mucha información muy buena eh, tú crees que el Instituto Nacional Electoral está en peligro de una transformación o en peligro de ser cambiado para retroceder
1: A ver hay voces que lo han estado pidiendo no voy a no voy a fingir que no lo he oído <risa> eh, me parece que por un lado es muy difícil que eh, esto alcance la condición de acuerdo político en el Congreso, que es donde tendría que hacerlo.
0: Uh
1: -huh. No veo yo a un Congreso votando por eh, mayoría de dos terceras partes de sus miembros la destrucción del Instituto. Sería un despropósito, sería eh, demoler eh, nueve lustros, 35 años de, no mentira, 45 años de construcción democrática que han llevado a este Instituto totalmente a intereses partidistas y de gobiernos, en donde, eh, bueno, hay una diversidad de opiniones de personas que, a ver, estamos sujetos a las leyes, seremos, en su caso, seríamos objeto de sanción si faltáramos a la legalidad, pero no nada más es eso, sino que la práctica eh, en, en el instituto y en las leyes se han desarrollado procedimientos de control, de vigilancia, de legalidad que hacen que este instituto sea eh, una maquinaria muy eficiente, apegada a derecho, que eh, administra las elecciones. Administrar las elecciones es, es eso nada más. Quienes deciden en la selección son los votantes.
0: Sí. Pues muchísimas gracias. Nada más voy a aclarar por razones de la grabación que el ayer para nosotros en esa entrevista es el 25 de marzo. Para que quede claro cuándo fue la decisión. Ah, sí, perdón. De no está bien, es correcto, es correcto. Uki, muchísimas gracias. Ha sido un placer verte, aunque sea por este medio, y ha sido un placer tenerte con nosotros Uquib Paz Ancona, consejero del Consejo General Electoral del Instituto Nacional Electoral y pues nos despedimos de ustedes estimados radioescuchas y les recuerdo como siempre que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea y aún en las elecciones porque hay que construir casillas y poner metas y hacer, y hacer cosas muchísimas gracias por haber estado con nosotros muy buenos días muchas gracias